0: Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco, nos envolva nessa sexta-feira feriado em que lembramos já a sua presença entre nós, que ele possa nos iluminar com seu amor. Nós trazemos aqui uma palestra que também é, nos nos agrada muito lá no Atualpa, lá no Grêmio Espírita Atualpa, porque nós estamos comemorando 50 anos do jornal Brasília Espírita. Acho que a maioria já pegou aí, já tem em mãos. Mas esse jornal foi fundado em 1973. Brasília é de 60. Né? Então, e foi no dia 21 de abril de 73 exatamente na data de aniversário da cidade. E contou, na época, com a colaboração de vários palestrantes e companheiros espíritas que já labutavam aqui na região, é, com destaque para Carlos Torres Pastorino e o Pertiviana, que é o fundador lá do Atualpa, que resolveram montar o jornal, lançar um primeiro jornal aqui em Brasília, um periódico, julgavam necessário que Brasília também tivesse um, um instrumento, um meio de, de divulgação da doutrina, para irradiar o conhecimento, e não só as notícias, mas o pensamento espírita de forma geral. A nossa palestra tem como tema o compromisso com o Kardec e o compromisso com a tarefa espírita, a nossa tarefa, o nosso trabalho na casa espírita, é voltado para quem, quem frequenta, mas pra, também para quem trabalha, quem colabora voluntariamente, de alguma maneira, na casa espírita, para os que chegam e os que já estão há algum tempo, o trabalho é lei da natureza, a gente já tem isso lá no Livro dos Espíritos, questão 674. O trabalho é lei da natureza e por isso mesmo constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E é o que está acontecendo, nós temos que trabalhar cada vez mais, parece que o trabalho está puxando... Cada vez que a civilização desenvolve, desenvolve conhecimentos, desenvolve estrutura no nosso país, aperfeiçoa domínios sobre a ciência para a melhoria da saúde ou da qualidade de vida ou de resolução de problemas sociais ou problemas físicos no planeta, nós observamos que o trabalho aumenta capacidade é cada vez maior de exigência, de domínio, de habilidades, atitudes, conhecimentos, competências necessárias para lidar e labutar no planeta, mas ele também nos diz na questão 675 que toda ocupação útil é trabalho, então toda nossa atividade útil é trabalho, portanto Todo trabalho voluntário, mesmo não remunerado, trabalho de coração, trabalho de ajuda ao próximo na casa espírita é considerado um trabalho, toda atividade é um trabalho e conta nos nossos, na nossa contabilidade espiritual, aquilo é relevante para o espírito, de forma numa visão bem mais ampla, bem maior da vida, não só da vida material, mas da vida espiritual, nós conquistamos méritos cada vez que fazemos o bem. Que realizamos algo no sentido de contribuir para a sociedade, para o bem comum, para algo que vai além de nós mesmos. Pode ser cuidar dos animais, das plantas, Voltarmos a nossa atenção para a vida externa e não somente para a nossa vida interior. Cuidarmos de nós é necessário para podermos interagir e cuidarmos também do, do que está ao redor. Porque nós estamos numa imersão, num processo de imersão reencarnatória. Nós reencarnamos e nesse processo os objetivos não são os que parecem aqui. Eles transcendem a nossa percepção. A visão de homem dentro da ciência, ela era limitada. É uma visão que olha para o homem que está apenas no corpo físico e que é mortal. Nasce, se desenvolve, cresce, envelhece e morre, é um ciclo da natureza e dessa forma foi interpretado, mas existe muito mais além disso e não é só a doutrina espírita, a detentora do esclarecimento da real situação do homem. Fala o homem no sentido amplo, os seres humanos. A ciência, portanto, ela tem um olhar definido às comprovações. Aí nós tivemos todo um movimento onde o homem começa a perceber que existe muito mais além do que o que é medido, contado percebido e tocado existe o campo psicológico e este campo onde está a psique humana estudada muito bem pela psicologia trouxe todo um entendimento da vida e um novo homem surgiu a partir daí mas também percebeu-se com o tempo que a psicologia não explica tudo. Ela não consegue responder todas as questões da dinâmica do ser humano, do mundo interior que ele possui. Ela vasculha, ela procura. E surgiu também a parapsicologia, a parapsicologia veio aí numa fase já próxima à doutrina espírita. No, na mesma, no mesmo período em que a doutrina se desenvolve e fortalece, a parapsicologia surge também e começa a pesquisar. Tanto que alguns pesquisadores espíritas são também estudados pelos grupos da parapsicologia. William Crookes, por exemplo, um grande pesquisador dos fenômenos psíquicos no momento da morte. Ele era um pesquisador italiano, inglês, que fazia a, a sua análise em cima das situações em que não se percebia o domínio da ciência. O que, que acontece? A pessoa relata que vai e que volta. Fenômenos de materialização. Já ocorriam esses fenômenos. Já estavam acontecendo. Com a, os fenômenos de Heidesville, a época de Kardec, as batidas, os espíritos batedores, que se espalhou pelo globo, Ocorreu, então, um grande movimento que faz aparecer a relação entre a espiritualidade e nós, encarnados. E eles tomam a palavra e se explicam, e nos explicam, nos respondem questões até então não esclarecidas. Questões relacionadas às indagações de onde viemos, quem somos nós e para onde vamos, o que é a vida realmente, o que é o corpo físico, o que tem além do corpo físico, tudo isso é respondido no Livro dos Espíritos. Aí a gente pensa, não, está tudo respondido. A parte científica, formação do planeta, a existência de outros mundos, está tudo respondido, mas ainda não, ainda não está tudo respondido. Tem uma parte desse conhecimento que ele entra na questão moral. E aí o Espiritismo faz uma costura com todo o ensinamento de quem? De Jesus Cristo. Traz todo aquele ensinamento de volta, reaviva esse ensinamento e nos coloca a par de que não é algo solto, não é algo pontual da história que aquilo é proposital, a passagem dele foi proposital e tem a ver com a nossa história espiritual, uma história muito maior. Outros esclarecimentos a respeito dessa história nos foi dada por Francisco Cândido Xavier, na sua mediunidade, por diversos espíritos, entre eles Emmanuel, André Luiz também, nos esclarecendo sobre a vida no mundo espiritual, com uma riqueza de detalhes. E não só isso, ele comprovando cada um desses fatos narrados em seus livros ou é, apresentados em textos, em publicações diversas, através de mensagens psicografadas diretamente às pessoas com os fatos reais relacionados às suas dores, aos seus dilemas, às suas vidas. Então, o que nós vemos é que a doutrina espírita, ela traz uma resposta às nossas questões mais profundas. Muitas pessoas também têm dúvidas. Parece que as respostas não são aquelas. Parece que as pessoas não querem acreditar, mas não é uma questão só de crença, é uma questão de compreensão. Os Espíritos nos esclarecem que tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos, eles são compreendidos muitas vezes por crianças ou jovens muito mais do que adultos ou idosos, porque essas crianças já trazem dentro de si uma vivência e uma compreensão interna sobre os, os conteúdos, enquanto que o adulto que já está formado em seus preconceitos, em suas defesas psicológicas, cria barreiras para qualquer coisa que venha, às vezes, livrá-lo das amarras que ele se envolveu. Parece a imagem, aquelas charges que a gente vê em jornal, né? uma imagem de um tem um, um elefante, e aí eles prenderam o elefante com um barbante e prenderam no toco, no chão. E o elefante ficou ali preso, ele não consegue sair. Basta ele fazer um pequeno movimento, ele arrebenta aquilo e sai. Mas ele não quer, ele não, não consegue sair. Psicologicamente, ele está preso a uma situação. Então, muitas pessoas acabam se envolvendo na vida a determinados padrões de pensamento ou limitações da visão que não conseguem perceber a grandeza da mensagem. Aí nos conta Chico Xavier que uma pequena história onde ele nos diz que o pastor conduzia as ovelhas e sempre uma ovelha resolvia fugir. Tinha uma ovelha mais temosa, sempre tem, né? Ela fugia. Neste primeiro momento, o pastor, então, vai atrás da ovelha e a pega com os braços no colo e atrás para o rebanho mais adiante a ovelha foge novamente ele então vai novamente buscar a ovelha e usa o cajado o cajado do pastor ele tem uma alça na frente em cima porque ele vai prender aquele de longe ele prende e toca a ovelha de volta ao rebanho eles continuam andando e ela foge novamente dessa vez o, o pastor não vai buscar a ovelha não vai mais ele manda o cachorro o cachorro vai atacar a ovelha vai mordê-la vai latir, vai assustar de tal forma que ela retorna ao rebanho e ele então nos, nos diz assim somos nós. Muitas vezes teimosos, renitentes, repetentes, contínuos, repetimos, repetimos, repetimos os comportamentos e aí ele manda o cachorro a dor, a dificuldade, o sofrimento que vai nos trazer novamente para o entendimento correto. Vai corrigir a percepção, o rumo. Muitas vezes, a dor, a doença, o sofrimento que nos abala, uma perda, ela não vem à toa. Ela vem como um chamado. Ela vem como uma lição como uma mensagem de acordo com a nossa necessidade porque os espíritos não estão olhando a nossa perda ah, perdi o emprego, não consigo outro não passo em concurso, está difícil eu não consigo, tô com a doença desenvolveu a doença e ela está resistente cada um tem uma situação tem uma dor ela está fazendo um chamado o olhar da espiritualidade é diferente do nosso nós pedimos misericórdia tira isso de mim resolve o meu problema me dá o que eu quero mas eles estão olhando observando o nosso, a nossa vida aqui na terra como uma passagem muito pequena muito rápida e os nossos mentores, nossos anjos da guarda, aqueles que estão nos acompanhando mesmo, eles olham as reencarnações, eles olham o progresso que vem acontecendo ao longo de muitos séculos e eles observam o que está acontecendo agora sob esse olhar muito diferente do nosso que estamos imersos no nosso processo aqui, perdendo a esperança, às vezes, por uma questão que esteja acontecendo. Mas eles sabem que isso é muito passageiro e que a situação ela é uma prova ou um resgate necessário, como um remédio amargo que, às vezes, a gente tem que tomar e que o médico administra. Que médico malvado, ele chega e me enfia aquele negócio e a, aperta, dói na entrada e aí depois eu fico passando mal com aquele remédio, aquele remédio me consome. Ele é muito mal. Não, não é mal. Ele é bom. O médico está fazendo o quê? Tentando salvar a minha vida. Os espíritos... Assumem a postura daqueles que querem salvar a nossa vida, mas não essa é a vida maior, a vida de longo prazo. Nós, então, temos essa compreensão do Espiritismo. A pergunta que fazemos é, o que é o Espiritismo para você? o que, que ele significa para você? O que ele representa? O que, que a doutrina espírita representa verdadeiramente? Há um tempo atrás, nós fizemos um estudo é, lá na Atualpa, na área de divulgação. Começamos a estudar e nos baseamos no relatório da Unesco, sobre educação, onde eles colocam... Deixa eu ver se eu acho aqui direitinho... Aqui, eles colocam os quatro pilares da educação. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, para a educação, a recomendação básica, central deles, os pilares, aquilo que sustenta conhecer, fazer, conviver e ser e aí nós fomos discutir com vários atores aí espíritas vários personagens espíritas do nosso ambiente pessoal da FEB conversamos com a Sandra Borba ela participou Jorge Resen, pessoas polêmicas, pessoas mais é, profundas nos seus estudos André Siqueira Todos passaram por lá. E nós então desenvolvemos um trabalho em quatro etapas. As etapas para a formação de um voluntário, trabalho voluntário. Primeiro é o saber conhecer, conhecer a doutrina espírita. Ter acesso, compreendê-la, compreender que a doutrina espírita ela não nasce em si ela na verdade vem da história da humanidade as raízes são profundas e antecedem em muito a presença de Kardec Kardec fez a codificação de algo que já vem de longe ele organiza Coisas que já vinham de longe. Mediunidade não era novidade. Isso é antigo. Vem da antiguidade. Mas com, nós sabemos, com a primeira revelação, com Moisés, a segunda revelação, com Jesus, e a terceira revelação, com a doutrina espírita. Explicando o que veio antes e dando continuidade. Não veio para destruir mas para dar continuidade, para esclarecer, é, cumprindo, inclusive, a promessa de Jesus quando ele anuncia que ele mandaria um consolador, ele promete um consolador, que iria esclarecer tudo o que ele tinha dito, colocar luz sobre os ensinamentos, sobre as parábolas, sobre as mensagens que ainda estavam encobertas, para que não houvesse prejuízo na sua propagação. Porque aquilo que estava mais claro foi deturpado. As parábolas permaneceram, o sermão da montanha permaneceu, muitas mensagens permaneceram ali, intocadas pelo nível moral, mas também pela forma como Jesus trouxe. Outros ensinamentos foram modificados pelos homens, pela igreja, por interesses do mundo, interesses naturais do mundo, fazendo adaptações. A doutrina espírita resgata no Evangelho segundo o Espiritismo a parte essencial, aquilo que é necessário para o desenvolvimento moral, para a compreensão moral, para nos ajudar no nosso crescimento. Nós fizemos então o saber conhecer é diferente, né? Diferente. O outro é aprender a conhecer. Nós fizemos o saber, o saber conhecer. Você adquirir conhecimento essencial ou alcançar um estágio de compreensão. Então, a doutrina espírita em mim ela tem que alcançar um grau de compreensão se eu não compreendo ela vai ficar como um objeto de fé pura eu tenho que raciocinar em cima eu tenho que pensá-la em minha vida, analisá-la em minha vida e nós fizemos então uma meta-análise colocamos assim o grupo estudando como as coisas foram construídas como fizemos como foi feito o trabalho é de trazer ao mundo os ensinamentos em três etapas. Por que aquilo aconteceu daquela forma? Qual a busca? Qual o interesse? Qual a qualificação espiritual em cada etapa? Nós éramos de tal forma, de tal maneira, éramos rudes, atrasados, dependentes totalmente de manifestações externas. E isso foi modificando com as encarnações, com o tempo, com a civilização. Nós também chegamos ao, ao segundo ponto, que é o saber sentir. O sentir é exatamente como a doutrina, como a casa espírita, como essa vida, esse ambiente todo, rebate dentro de nós. Como que isso estabelece real compromisso com a causa espírita, com o Cristo. Doutora Carmelita, que é uma juíza, nós a convidamos para fazer a nossa discussão sobre Jesus, sobre o segundo, é, a segunda revelação. E a, ela fez de forma bem simples, ela só perguntou para o grupo quem é Jesus para você. Aí um começou a falar aquela frasezinha pronta, o outro começou a declamar um poema. Ela falou: "Não, vocês não estão entendendo. Eu não quero poema decorado, não quero frase que você tirou do livro. Eu quero saber de verdade, é quem é Jesus para você? De forma clara, objetiva. Ele é meu salvador." Ela escrevia: "Meu salvador." Ele é o governador do planeta. Governador do planeta. O que mais ele é? É o meu senhor. É meu irmão. É um espírito superior. E ela, a pessoa foi transcrito, ela fez um artigo sobre isso também, para o jornal. Mas, é, resumindo bem, o que representa Jesus para nós define a nossa relação o nosso comportamento na casa na vida espírita até na sociedade se Jesus é aquele que resolve os meus problemas ele resolve meus problemas então existe um o tempo todo um pedido uma barganha como é o comportamento Emmanuel nos coloca assim é o amigo incondicional de nossos corações, olha a definição, tão bonita, Jesus é um amigo incondicional dos nossos corações pronto uma bela definição então nós temos que evoluir o nosso entendimento para sairmos de um Jesus de negociação de dependência psicológica para um Jesus que é realmente um irmão maior e que nos vê como sujeitos da nossa vida, não como indivíduos que vivem pedintes, que somos... Uh -uh nos vê como sujeito da nossa vida, nós tomamos decisão na nossa vida, nós construímos as nossas vidas, as nossas relações, os nossos fazeres e tiramos o significado disso tudo para o nosso crescimento espiritual. Fazer algo pequeno, materialmente, tem uma extrema relação com a grandeza espiritual com o nosso crescimento ser todo inteiro naquilo que fazes como a, a lua reflete inteira no lago essa ideia essa imagem de que nós temos que ser inteiros em tudo o que fiz, fizermos representa muito ah, o ensinamento de Francisco de Assis quando ah, na historinha lá o frei Leão pergunta para ele assim Francisco tava lá capinando né aí você está capinando aí e se você soubesse que você só tem um dia de vida o que que você faria Aí o Francisco parou, pensou e falou, eu continuaria capinando. Por quê? Se nós soubéssemos que temos um dia somente de vida, nós talvez tivéssemos mil coisas para resolver, coisas mais importantes para fazer, questões a solucionar com alguém para você se se desvencilhar da relação, ficar bem com a pessoa, pedir perdão, perdoar. Teríamos coisas a fazer, transferir coisas, orientar a família, mil coisas. Acontece que a lição vem nos dizer que se você está fazendo o que tem que ser feito em significado e importância, tudo bem está tudo bem, está tudo certo mas como nós muitas vezes não fazemos as coisas que deveriam estar sendo feitas e fazemos outras inventamos outras aí estamos com a mente sempre deslocada estamos num lugar com a mente na outra com o coração no outro então quando estamos inteiros plenos tudo bem, está no lugar certo, fazendo a coisa certa, continua. Porque a passagem, a desencarnação, ela é para todos. E ela se dará me melhor para aqueles que estão fazendo a coisa certa. Mas resolvida, né? Ela será. Depois do saber sentir onde nós trabalhamos a relação. Da, do sentimento, da emoção, do entrelaçamento do compromisso com a doutrina, aí nós fomos para o saber fazer, porque tinha o conhecimento e o compromisso. Vamos fazer. E aí se constrói o fazer, onde apresentam-se as, as questões de coerência, incoerência, os dilemas. E nós vamos estabelecendo sempre uma forma de trazer o trabalhador para a causa. A liderança serve e o colaborador ajuda. E, finalmente, nos coloca a Sandra Borba, através de um dos livros dela, de educação, ela também nos colocou essa questão, o saber ser. Saber ser é o estágio de maturidade, onde o conhecer, o sentir e o fazer estão consolidados. Você já está num estágio, num estágio tal que você se identifica com o objeto que você trabalha, com aquilo que você vive. Chega um ponto tal que você se refere à pessoa como a pessoa da casa. Pessoa daquele trabalho, de tão entrelaçado que ele está com a atividade, com um o compromisso. O compromisso com Kardec, portanto, é o compromisso com Jesus. É o mesmo compromisso. É o mesmo compromisso que ele estabeleceu com os apóstolos. Quando ele divide o pão, serve o vinho, e lava os pés, ele prepara todos eles para a caminhada, para a luta. A luta consigo mesmo na execução da tarefa. A luta consigo mesmo não termina. e Nós vimos isso no exemplo dos apóstolos, cada um deles. Caminharam daí para frente com o que eram, com as mazelas que carregavam, com as dificuldades que tinham e mesmo assim continuavam a tarefa. Nós não, não, não se é exigido do trabalhador espírita, do espírita em si, nenhuma perfeição, porque nós não estamos aqui perfeitos, o planeta não é perfeito, nós não somos perfeitos. O que exige é só esforço, esforço no bem e é o que Kardec nos coloca ele nos destaca essa questão deixa eu ver se eu lembro aqui ah. o espiritismo revivendo o cristianismo eis a nossa responsabilidade nos fala Emmanuel o espiritismo é a revivência do cristianismo por isso as pessoas colocam que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, está né? renascido, está re, revivido. Hum, tá. Tem uma outra questão também que eu destaquei aqui, que é o da proposta de Joana de Ângeles para todos nós. Ela nos coloca que são três etapas a vencer, a realizar para o trabalhador espírita. Espiritizar, tornar-se verdadeiramente espírita. Aprender a essência da mensagem. Compreender o que Kardec nos traz. E isso não é exigido de, uma, de um momento para o outro. Leva-se anos, às vezes, uma parte da vida, a vida toda, para você ir compreendendo por isso a palestra, por isso o estudo, por isso a evangelização. Eles, são, eles trazem repetições de ensinamentos de maneiras variadas para que isso seja bem consolidado ao longo do tempo, bem fixado. O, tra, o estudo e o trabalho devem andar juntos. Estudar na casa espírita, fazer um trabalhinho, uma colaboração, um trabalho assistencial, uma ajuda, a limpeza, a manutenção. Tudo é oportunidade. A escrita, a elaboração, a palestra, a direção, a recepção. Tudo é oportunidade de trabalho. Não há diferença. É conforme cada um, naquele momento, Hoje eu posso fazer a palestra. Sei lá, quando eu estiver no outro momento, eu posso não fazer palestra, eu posso limpar os bancos. Meu filho, é assim, não eu posso limpar o banco, eu venho aqui dou uma limpada no banco uma vez por semana, eu deixo eles, antes da reunião, eu deixo limpinho. É tarefa. É tarefa. E ela nos conecta. Seja qual for a tarefa, ela nos conecta. Espiritualmente, com o astral, com essas forças que estão aqui conosco, interagindo conosco, direto. Então, é isso a questão. Espiritizar é tornar-se espírita. O segundo item é qualificar. Joana, então, nos diz: depois que você já desenvolve a, a percepção né, da, do conhecimento você espiritizou está no processo de se tornar espírita você qualifica e qualificar é você o nome diz dar qualidade ao trabalhador eu preciso fazer uma sopa nunca fiz alguém me ensina a fazer a sopa eu vou aprender a fazer a sopa e daí para frente eu faço sopa faço sopa eu era jovem Aí eu escrevia, comecei a escrever uma revistinha lá no centro, inventamos uma revistinha lá que só rodava dentro do salão. Eram 100 unidades só, copiadas, impressas em xerox. Isso na década de 80. Depois, na década de 90, eu já, já mais velho, eu assumi o jornal Brasília Espírita, lá em 94. 93, 94 então nesse período de lá para cá eu aprendi a fazer jornal fui estudar fui, fui também é, acompanhar quem fazia então eles tiveram que me ensinar me qualificar para fazer algo eu fui me esforçando para poder me qualificar cada vez mais dentro da ação limitada que é fazer um jornal espírita eu não sou jornalista o pessoal, mas você não é jornalista e você faz um jornal espírita sim, eu sou editor do jornal mas eu tenho amigos jornalistas e eles me ajudam né? Quando eu não sou bobo eu não vou ficar sozinho né? me cerco de pessoas que conheçam a área, conheçam o trabalho mas eu preciso dar o norte então eu tenho que estudar a doutrina a doutrina tem que ser entendida para que eu possa alimentar o jornal Balizar o desenvolvimento dele. Então, isso é o qualificar. E todos nós que entramos na casa espírita nos qualificamos em alguma coisa. Cuidar do som, do equipamento, a, a, a disciplina de abrir a casa no horário. É uma disciplina. Alguém tem que fazer isso. Os espíritos esperam que, os, que as coisas se materializem. Eles não podem abrir o salão. Nós é que temos que abrir. E o terceiro é humanizar. Então, é desenvolver o sentimento mais profundo de humanidade em todos nós. Desenvolvermos a nossa amorosidade, a fraternidade, porque isso é o diferencial da nossa atividade. É você espiritizar... Qualificar para a tarefa e depois humanizar. Fiz até umas anotações que fala assim, o compromisso também da casa espírita. É, compromisso da casa espírita em relação aos seus voluntários, né? Porque a casa espírita ela antecede o voluntário. Ela recebe o voluntário. Então, fui listando aqui alguns. Desenvolver os cursos que formam o trabalhador de forma eficiente, eficaz. Fazer curso para poder qualificar, para poder também espiritizar. Né? Além da manutenção da evangelização, dos estudos, das palestras, você tem cursos específicos. Propiciar um ambiente de credibilidade, um ambiente de confiança, de boa comunicação interna dentro dos princípios da doutrina dar a conhecer a direção a ser seguida. A pessoa fica assim, vou fazer um trabalho, começa a fazer o trabalho e vai para que lado? Para que lado que eu vou? É para quantos? Quantas pessoas nós vamos atender? Qual é o perfil? Então, eu tenho que ter informação do que a casa quer. Ela quer chegar aonde? Então, ela vai dar a diretriz, ela vai dar a orientação, o planejamento geral para que o grupo todo possa se dir dirigir e se movimentar em harmonia. Não haja choque de interesses, de buscas. As pessoas possam agir em conjunto, em harmonia, é, cada área. Né? Também temos as normas, os regulamentos, que têm que ser respeitados. Dar autonomia. Muitas vezes... Você pede o trabalhador para fazer, mas ele não tem autonomia para nada, não faz. Fica parado, esperando. Só anda, é que nem carrinho de mão, só anda quando alguém empurra. Não funciona desse jeito. Nós estamos num ambiente produtivo, de realizações. Então você prepara, orienta, capacita e dá autonomia. Ele vai funcionar. Ele conhece as regras conhece os limites e conhece o objetivo da tarefa. Pode deixar que vai. As situações que vão acontecendo, se fugirem ao controle, ele pergunta. Se não fugirem, ele resolve. Mas se ele não tiver autonomia, tudo ele vai perguntar. Tudo. Não vai fazer nada. Tudo é perguntando, perguntando, porque não tem autonomia. Então, autonomia é importante para que a pessoa se aproprie também do, do espaço e se sinta parte daquele ambiente e conscientizar o voluntário de que ser um trabalhador voluntário espírita não é obrigação não é obrigação é uma realização é algo que nos permite crescer interiormente crescer como espíritos crescer até no campo material aqui na terra isso é esse é o grande benefício que nós temos por medo por temor por obrigação de que eu serei punido não serei recompensado, não serei isso, não serei aquilo não vou para o céu já foi essa fase eu acho que já passou. Nós estamos na doutrina por uma compreensão da sua real utilidade para nós, Espíritos, que estamos amadurecendo. E a fase em que nos encontramos é uma fase muito importante. Porque nós não estamos mais no início dos tempos, não estamos mais em outras eras passadas, eras que se foram, em que realmente... É, o julgo, as dependências, eram muito grandes. Hoje nós temos um raciocínio livre, a escolha livre, a vontade definida, a capacidade espiritual, a autonomia, respeito da espiritualidade, para as nossas escolhas. Ah, você quer ir por ali? Tem buraco. Ele quer ir por ali. Tem buraco, mas ele sabe que tem buraco. Então, é a escolha de cada um. É uma consciência maior. Então, é, e para completar, uma mensagem que eu encontrei sobre um texto voluntário, adjetivo ou substantivo, está no portal do voluntariado.com.br. É de 2005, é de, um, de uma pessoa chamada, que assinou Hagley. ele diz assim, olha, voluntário não está lá para ser amado ou admirado, pois nesse caso já se perderia em seu narcisismo, o voluntário não está lá para dar piedade, caridade ou fazer favores, Pois já chegaria com uma imagem totalmente distorcida de magnitude e dignidade do outro. É um perigo, né? Eu vou chegar, ah, eu vou fazer um trabalho, que eu vou fazer uma visita, vou fazer a caridade, eu estou indo lá fazer a caridade. O outro precisa e eu estou fazendo. Gente, nós estamos nos ajudando. Pode ter certeza. Se eu faço uma visita a um, uma creche, um orfanato, eu estou crescendo. Eu ajudo me ajudando. A consciência de que eu vou lá fazer a caridade porque eu sou superior, a, a. isso está aqui, um equívoco. Um equívoco da, é, distorce a dignidade do outro, inclusive. Sua missão, a missão do voluntário, é ser ético, encarando o outro como sujeito da sua existência. Seu compromisso é com o aperfeiçoamento e a fundamentação de sua atuação. Caso contrário, será narcisista, carente e inconsequente. Concordamos com este autor, porque nossa posição no mundo não é de superioridade nem de inferioridade. Nós estamos aqui vivendo, fazendo construindo a nossa realidade, a nossa vida. Aproveitando a oportunidade de crescimento, de realização. Fazendo o bem, cresceremos. É uma questão de colher o que se planta. É uma questão de sabedoria, basicamente. Mas compreendemos o estágio em que nos encontramos de muitas dependências, de muitos vícios passados e que precisamos lidar com isso também estender a mão para aquele que está conosco mesmo nas dificuldades e também termos a humildade de reconhecer as nossas sombras as nossas mazelas os nossos defeitos e saber que precisamos corrigi-los gradativamente necessariamente precisamos o momento de começar é já é ontem, né? Já é para ontem. Para que a gente possa, ao final da jornada, olhar para essa encarnação e satisfeitos podermos dizer meu compromisso é com Jesus. Continua sendo com Ele. Caminho, então, daqui para frente. Eu gostaria de fechar. É, essas palestras, elas não cabem no tempo que a gente estabelece, sempre tem muito mais coisa aqui tem coisa que dá para falar horas, mas eu gostaria de fechar com uma mensagem de José Soares Cardoso que ele fala pra gente da vitória, a vitória da gente, a vitória íntima a evolução se faz pausadamente obedecendo às grandes leis da vida. Às vezes, nós subimos na descida. Se soubermos descer humildemente, quem leva os outros sempre de vencida não está vencendo realmente. O perdedor, às vezes, vai à frente do vencedor nos faustos da subida. Mas há, entretanto, uma vitória certa. É quando a nossa mente se liberta das ilusões da vida transitória. Somente aí constataremos, analisando os erros que fazemos, a nossa maior e autêntica vitória. Fiquemos em paz, meus irmãos. Eu gostaria de fechar com essa mensagem né, dos 50 anos do jornal Brasília Espírita. Vocês podem, quem não pegou, pode pegar na entrada. E também o convite para aqueles que desejarem, que tiverem propensão ou desejo de se desenvolver na área, participar do concurso A Doutrina Explica, se tornar um escritor espírita. Nós tivemos, na última edição, em 2018, 50 pessoas, 52 pessoas participaram e escreveram artigos para o jornal. Todos foram publicados ao longo dos anos, tanto no jornal Brasília Espírita, quanto na revista O Consolador. A revista eletrônica é semanal. Então, é bem simples. As inscrições já estão abertas, vão até outubro de inscrição, e a pessoa escreve um artigo. Mas não é um artigo da cabeça dela. Ela vai tentar explicar algo através da doutrina espírita. Por isso se chama Doutrina, doutrina Explica. Então você pega um artigo, uma, um artigo de jornal qualquer, com qualquer notícia que, te, que você queira esclarecer, você diz assim, olha, está aqui uma situação, eu vou pesquisar, como é que a doutrina explica isso? Aí você pesquisa, escreve e apresenta, e o jornal analisa. Tem uma banca, eles analisam, referendam para revisão ou para publicação. E aí é publicado. O grande reconhecimento é esse, é a publicação. E ao longo dos anos tivemos muitos trabalhos interessantes, muitos esclarecimentos também, pessoas que escreveram coisas diferenciadas a respeito da vida cotidiana e como a doutrina explica aquela situação. É bem interessante, vale a pena. É uma outra palestra, tem uma palestra que é só isso, são só os casos que eles escreveram, vários casos né, no Brasil Espírita, como é o exemplo aqui, Literatura Espírita, Uma Breve Reflexão, Estudar Nunca é Demais e muitos outros artigos. Então é um concurso, as pessoas podem participar, não tem limite de idade, não tem nada, é apenas a vontade de começar, vale a pena, estão convidados todos.